0: Olá Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, episódio número 129. Episódio no qual vou abordar as vossas perguntas que deixaram no sticker de perguntas do Instagram, das stories do Instagram. Agradeço todas elas e o tema não podia ser outro, não é? O Mundial domina as perguntas. Se bem que, atenção, ainda vai haver espaço para outro episódio acerca do Mundial, onde eu farei uma espécie de eh, previsões, eh, se bem que, pronto, a maior parte delas não deverão estar acertadas, mas irei fazer essas previsões no próximo episódio, com os tópicos sugeridos pelo João Mascote, que é patrono do Futebol 120, em Patreon futebol patreon.com.br. Um, e, e pronto, ele deixou uma série de tópicos, vou fazer uh, 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 enfim, o prognóstico a esses mesmos tópicos, se bem que, atenção, neste episódio também irei uh, dar uma espreitadela sobre aquilo que eu acho que será o, o, a prestação de algumas equipas, nomeadamente a Argentina uh, e outra equipa também, uh, e também olharei para, para a convocatória de Fernando Santos, se bem que pronto, já houve um episódio especialmente dedicado a isso. E pronto, há outros temas para abordar eh, acerca do Mundial e não só acerca do Mundial. Se calhar até começo com um fora desse âmbito. Eh, começo pela pergunta do Luizinho eh, LP, eh, patrono do Futebol 120, em eh, patreon.com.br Futebol 120, ele pergunta se o Nápoles pode vencer a Série A e ele acrescenta aqui um dado muito interessante mencionando que nunca uma equipa com esta diferença pontual à 14ª jornada acabou por ceder o título na, na Série A e de facto a vantagem que o Nápoles tem para a concorrência é significativa. É certo que tem agora um jogo a mais comparativamente com o Lazio e com o Milan que são os principais perseguidores neste momento mas são perseguidores que estão neste meta 11 pontos. É, portanto, se Alásio e se o Milan é, não conseguirem pontuar, e Alásio vai ter uma deslocação dificílima é, a Torino para enfrentar a Juve, que pode ultrapassar... É... Alásio, e pronto, começa aqui a reaparecer a, a Juve, um, enfim, fica a 11 pontos do, do Nápoles, se a Juve ganhar fica a 10, se o Milan ganhar fica a 8, ou seja, o, o Nápoles vai sempre para a paragem para, a, para o Mundial com pelo menos 8 pontos de vantagem, o que é uma diferença muito significativa uh, e, enfim, estando, sendo o Nápoles uma equipa mais ou menos imune àquilo que será o Mundial não é? Porque há jogadores como o Victor Ozymane como o que acabou por marcar no, na última partida um, como o Di Lorenzo, como o, o próprio Raspadori o, até o, o Politano que enfim, são, estes dois jogadores até têm uh, perdido algum espaço nos últimos tempos, mas são jogadores que eu acho que têm tido um papel importante uh, e o Kvara de que não jogou por exemplo no último jogo mas que também tem tido um papel importante não jogando esses jogadores no, no Mundial não estando esses jogadores que a meu ver são fundamentais uh, no Mundial, acredito de que haja espaço para que uh, o Nápoles não sinta tanto os efeitos daquilo que será um, a, prova, a prova, a maior prova de, de seleções do mundo. Uh, aliás, há, há a sentar ainda estes nomes, o de uh, Elif Elmas, que também apareceu muito bem e tem aparecido muito bem na, nas últimas partidas. Portanto, há aqui um, uma conjuntura que... Uh, enfim, é favorável para que o Nápoles mantenha esta cadência. É certo que será tudo diferente daqui a um mês, não é? E mesmo a paragem da, das competições pode levar a que a equipa consolide mais a sua, a sua forma de jogar, mas também pode fazer com que eh, tenha alguns problemas nessa gestão. Um, Porém, eu vejo com muita dificuldade uma, um abrandamento de, de rendimento deste Nápoles, que a nível ofensivo tem, nível ofensivo tem sido muito difícil de parar. Um, só perdemos. Para um jogo esta época frente ao Liverpool que também é de assinalar, não é? E foi um jogo onde não contava, não contava para nada, uh, porque já, já tinha praticamente assegurada. Quer dizer, podia contar para alguma coisa se fosse goleado, mas o Nápoles manteve o jogo mais ou menos sob controle nessa perspectiva, na medida em que sofreu o primeiro golo apenas aos 85 minutos. Um, nessa partida, atenção, Darwin Nunes esteve em destaque e Darwin parece estar em crescente forma, tanto atenção Portugal, com, atenção a este miúdo. Mas... Mas sim, há condições para que o Anápolis mantenha esta, esta capacidade e acredito que possa mesmo vencer a Série A. As coisas estão-se a perspectivar nesse sentido e seria bonito uh, ver isto concretizar-se, concretizar porque trata-se de uma equipa do Sul da Itália e estas equipas normalmente têm, enfim, historicamente tem e mesmo por, olhando agora para uma questão mais económica, digamos assim, são, são regiões um bocadinho menos privilegiadas uh, e, e pronto, há toda uma história à volta do Nápoles, uh, mesmo com o Maradona, há toda uma mística à volta do clube uh, e, e acho que é, seria bonito, portanto, ver nesse sentido, ver o Nápoles a vencer um título da, da Serie A. Passando agora para o tópico mundial, e, e acho que vai tomar grande parte do episódio, o podcast universitário, grande abraço Rafa, pergunta se, eh, acho que o Nandinho, portanto o Fernando Santos vai mudar a forma como temos jogado. Um, eu acho que muito dificilmente ele vai alterar, mas eu gostava que isso acontecesse. Eu gostava que houvesse um, um privilégio pela posse, um privilégio pela circulação de bola eh, e depois eh, ativar a transição ofensiva com os jogadores que nós temos e acho que nesse sentido o Cristiano Ronaldo é, pode ser útil. Não digo se calhar jogando de início, mas pronto, isso são outros 500, mas... Eh, Seria muito útil nessa ativação da transição ofensiva após a bola ser bem mastigada lá atrás. Portanto, acho que isso seria uma, uma boa estratégia para lidar com os jogos que vamos ter no Mundial. E, e, pronto, seria bom termos esse tipo de, de futebol. Mas não é esse futebol. O nosso futebol é um futebol híbrido em que, enfim... Há jogadores que precisam de ter bola e mais bola, a meu ver, e não têm, como, por exemplo, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes. O Bernardo Silva está demasiado distante do corredor da Central para poder ter influência. O Bruno Fernandes está também muito, muito condicionado também com aquilo que, que lhe pedem e, e, e pedem-lhe para se deslocar demasiado da zona central do terreno. Portanto, acho que há aqui... Uma, devia haver uma, uma maior compensação do corredor central e um maior privilégio pelos jogadores que têm de facto muita qualidade técnica, mas não acredito que não exista de qualquer forma isto não quer dizer que não, não ganhamos o Mundial, eu acredito que isso pode acontecer eu sei que sou sempre demasiado otimista, mas eu acredito que possamos vencê-lo tal como já vencemos o Euro 2016 e, e volto a reforçar aqui as palavras de Fernando Santos, eu diz que acredita que o melhor ainda está para vir Uh, e disse isso com o, mesmo, enfim, com o mesmo tom com que disse que só voltaria a Portugal no dia 11 de julho de 2016 e, e que voltaria em ombros, portanto, eu acredito que haja aqui também essa, essa confiança e essa a confiança que passará para os jogadores e também esta, esta crença, digamos assim, e acho que Portugal pode, pode ir longe neste Mundial, acho que terminando em primeiro no grupo tem condições para chegar às, às meias finais depois, teoricamente acho que isso será, será possível depois, o que pode acontecer logo se vê, mas acho que temos também capacidade para enfrentar qualquer seleção e derrotar qualquer seleção que nos apareça pelo caminho. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. E por falar em final do, do Mundial, ou fases finais do Mundial, o André Rodrigues também é patrono do Futebol 120, em patreon.com.br futebol120 pergunta quem achas que tem mais hipóteses de chegar à final do Mundial? Uma pergunta que vai de encontro a duas que também deixaram, que é o favorito, o chegar à final do Mundial, pergunta do, do Luís Martins. E ainda uma pergunta uh, do André Mendes, que pergunta quais achas que vão ser as meias finais e a final do Mundial. Ora, eu posso traçar aqui uma... uma Digamos, uma, uma, uma previsão, entre aspas, uh, embora pronto, o João Mascote já me tenha deixado como tópicos essas questões, e eu vou voltar a elas pronto, no, no próximo episódio. Mas tentando ser o mais sucinto possível e mandando um grande abraço ao André Rodrigues e um, e um abraço também ao Luís Martins e ao André Mendes, uh, acho que há um lote de oito equipas, oito, nove equipas que podem ambicionar chegar à final da competição, não só por razões históricas, e isso também terá o seu peso mas também pela qualidade dos respectivos plantéis O Brasil está muito bem cortado e, a meu ver, tem, tem um poderio ofensivo assinalável. Roberto Firmino, por exemplo, ficou de fora. Uh, não sei até que ponto poderá corresponder às expectativas, mas é uma equipa a ter em conta, sem dúvida alguma. A Argentina também, pela... Pela qualidade, isso sinto, mas eu já falo mais em detalhe da Argentina daqui a pouco. França tem também uma seleção absolutamente fantástica e, e à semelhança do Euro 2020 e até do Mundial 2018, acho que têm ser encarados como favoritos, quase obrigatoriamente. E depois há equipas que correm um bocadinho por fora, e, quer dizer, eu antes destas equipas, que ainda incluo Portugal, enfim, apesar da ausência de Diogo Jota ser muito pesada, eu acho que Portugal pode ter ambições também de chegar longe neste Mundial, pela qualidade que existe ainda assim entre os seus intervenientes, nomeadamente enfim, podemos ter João Félix no banco, isso também é, é, é assinalável e é, é, sinónimo, é sinónimo, é ilustrativo, aliás, da, da qualidade que existe na nossa seleção. Um, portanto, talvez estas quatro sejam as seleções favoritas a chegar à, à final, depois há um lote de 4, uh, 5 equipas, onde incluem a Inglaterra, a Alemanha a Holanda, ou os Países Baixos, e a Bélgica, eh, que, pronto, têm executantes de grande qualidade. A Bélgica, se calhar, parte aqui um bocadinho mais distante do que as, as restantes, e se calhar a Bélgica, e diria também os Países Baixos, eh, parte um bocadinho atrás de Inglaterra, Espanha e Alemanha. Eh, a Espanha, eu, eu a refiro pelo facto, não é tanto pelo facto de ter uma seleção fantástica, porque acho que não a tem tem uma, uma equipa muito bem trabalhada e isto é uma coisa que já vem de trás da, daquilo que já fez o, o Luís Henrique ao serviço desta seleção aquilo que tem construído desde o Euro 2020 aliás até antes disso Portanto, acho que a Espanha também tem aqui condições para fazer uma, uma boa campanha e poderá até surpreender. Aliás, nós vimos como foi capaz de nos vencer em Portugal quando precisávamos apenas de um empate, portanto, para nos qualificarmos para a para Final Four da Liga das Nações. Portanto, acho que, há que ter isto, acho que há que ter estas seleções em consideração, mas é muito difícil dizer qual delas é que vai chegar à final. Eu diria que talvez a mais favorita ou aquela que estará mais próximo de ser favorita seria eventualmente um, o Brasil, ou a França, talvez. Uh, Portugal entrar aqui também no lote, mas, mas pão, uh, acho que estas equipas partem se calhar à frente. Mas claro, tenho a crença inabalável de que Portugal irá estar ali presente. Um, olhando se calhar agora para a Argentina, e já que estava a falar disso mesmo, o Ricardo Achis Carvalho pergunta o que achas da seleção argentina, claramente acima das outras, ou apenas uma das favoritas? É uma ótima questão aqui do, do Ricardo, a quem eu mando um abraço. Sim, Antes de mais, eu acho que há que considerar a perspectiva histórica da Argentina, que é muitíssimo rica, dois títulos do, do Campeonato do Mundo e também uma, uma estrela não é, global, que é a Lionel Messi, que pode fazer a diferença. É certo que tem perdido alguma influência no... Enfim, e já não é o jogador que... que que nós conhecemos, mas continua a ter numa posição até um bocadinho mais recuada a ter a sua importância, digamos assim. Acho que poderá ter também nesta seleção da Argentina acredito que jogue em pezinhos de lã um bocadinho mais recuado, se calhar até no, já no meio campo escudado, digamos assim, por Enzo Fernandes o Rodrigo de Paul e acredito que joga um elemento como, por exemplo o McAllister, o Paredes ou, ou o Guido Rodrigues Uh, a acompanhar estes, estes dois uh, para, de forma a soltar Messi e Di Maria uh, no apoio, a meu ver, a Lautaro Martinez acho que aqueles três da frente poderão fazer estragos e acredito que uh, seja por aí que, que a Argentina pode fazer a o, o grupo da Argentina é é, enfim, não é propriamente acessível, tem uma Polónia que conta com Lewandowski, que é Lewandowski, conta com o México, que é também uma seleção com, com a sua qualidade, no entanto, ficaria espantado se não terminassem em primeiro lugar do grupo. Depois a caminhada, ou a eventual caminhada até à final, dependerá da forma como a equipa reagirá a nível físico, Acho que uma coisa que joga a favor desta seleção é o facto de não, não haver jogadores que eh, estão no campeonato eh, argentino ou que não estiveram no campeonato argentino, com exceção, claro, do, do Enzo Fernandes e também do Franco Armani, que a meu ver não será titular na, na baliza da, da, da Argentina, será o Emiliano Martínez. Um, mas, mas pronto, acho que há aqui condições para ambicionar um, um ótimo Mundial. Uh, e, mas não, pronto, ao, ao contrário se calhar, quer dizer, não, não acho que o Ricardo estivesse a dizer que eram claramente uma, uma equipa acima da, da, da média estava só a perguntar uh, mas acho que não, acho que não está claramente acima da, das outras equipas está em Drolotas favoritas mas não consigo dizer de caras que é uma seleção acima das outras, digamos assim ainda no tema Mundial e gravando agora já num sítio diferente, há bocado estava em Coimbra agora, estou no Porto um, o Rodrigo Nóbrega pergunta qual seleção irá surpreender no Mundial, daquelas que ninguém espera nada, não vale escolher a Dinamarca, obrigado Rodrigo, um abraço para ti, é um bom desafio, sem dúvida um, eu acho que há, há várias equipas a terem em consideração nomeadamente a Sérvia, é pena que esteja num grupo com o Brasil e que depois, é pena na perspectiva da, da Sérvia, que esteja num grupo com o Brasil, e depois possa enfrentar Portugal, é o que lhe acaba por hum, condicionar as hipóteses. De qualquer forma, já conseguiu vencer Portugal e nós uh, sofremos bem com isso, não é? é? Conseguiu vencer Portugal no Estádio da Luz, é um jogo em que ditou até o apuramento do, dos Sérvios para o Mundial. Um, e é, é sem dúvida alguma uma dessas equipas, até por ter um jogador em Mitrovic que, enfim, acho que pode é, causar. É, Causar, causar pânico na né? defesa contrária. Depois há uh, Tadic, que é, é um organizador de jogo nato. Há ainda Filipe Kostic, que tem estado particularmente bem na Juve, já se integrou plenamente com, com a nova equipa e acho que tem estado muitíssimo bem. Uh, e depois há, há, há outros jogadores que, que, a meu ver, acrescentam bastante. Aquele meio-campo é muito bem composto, o Gudeli, Savic, o Lukic, uh, o próprio Marco Kruic, porque não, e até o Hasic, que... que que faz parte do, dos quadros do Sporting Braga, são jogadores de, de qualidade e que acho que podem também é, trazer algo à, à seleção da Sérvia. E acho que, é, pronto, não esquecem também o Vlaovic e o Juricic. São, são jogadores com muita qualidade e acho que podem... Podem, ter, podem fazer desta Sérvia uma das melhores equipas da, do Mundial ou das equipas que mais podem surpreender ainda que seja difícil lá ah, está o desafio que, se, que lhes é colocado outra das, outra das equipas é, que eu tenho muita expectativa em ver é o Canadá está num grupo muito complicado é, onde vai apanhar a Croácia e a Bélgica é, é difícil imaginá-los a passar a fase de grupos mas acho que têm também muita qualidade é, outra das seleções que acho que tem que ser tida em conta é o Japão, um, está, enfim, tem, tem um ataque entusiasmante com, por exemplo, o Daisen Maeda, que já passou, por exemplo, no, pelo, pelo Marítimo, o, o Minamino, uh, do, do Mónaco, o, o Endo, o Doan, uh, o próprio Kamada, são, são jogadores que têm muita qualidade e, e tornam o futebol do, do, do Japão entusiasmante, diria. Depois lá atrás há o Yoshida e o Tomiyasu, que são relativamente experimentados e acho que podem fazer com que o Japão seja bem sucedido. Um, lá está, o Japão acaba também por estar num, num grupo muito complicado com a Espanha e a Alemanha, são sempre desafios complicados para estas seleções, mas acho que posso apontar estas como uma da, algumas das quais, daquelas, aliás, que, que podem surpreender neste Mundial. Uh, ainda neste âmbito, há aqui uma pergunta sobre, ou várias perguntas sobre os convocados de Fernando Santos. O Filipe Moreira pede aqui uma análise aos 26 convocados por Fernando Santos. Uh, acho que já, já fiz mais ou menos essa análise no episódio anterior, uh, mas posso abordá-la ao de leve. Uh, enfim, Seria sempre difícil ir de encontro às escolhas de, de Fernando Santos. É muito difícil concordar a 100% com estes 26 eh, convocados. No entanto, eu acho que podíamos... Eh, ter jogadores com características diferentes das do André Silva uh, ou, ou do Gonçalo Ramos, ou seja, um deles iria à seleção e não os dois e em troca destes iria, por exemplo, Paulinho, Beto ou uh, até uh, o, o próprio Vitinho, porque não, mas, mas acho que Paulinho e Beto podiam entrar neste entrar aqui e ser os jogadores que podiam acrescentar bastante pois eventualmente incluir o Jota na, na convocatória, acho que seria, seria também benéfico para a nossa. A seleção, ter alguém com, com capacidade de sair do banco e poder fazer a diferença uh, acho que é muito sucintamente é essa análise que eu faço mas lá está, fiz uma análise mais detalhada no episódio anterior, passem lá e, e ouçam um, depois tenho perguntas que onde encontro é esta um, ah, quer dizer, enfim, estão relacionados com a convocatória de, de Fernando Santos, uma delas é, é na brincadeira, diria, ou não, se calhar não é, o João Rocha pergunta quem achas que é a maior ausência nesta convocatória e é que é o David Braz. um grande abraço aqui para o João Rocha, um, enfim a maior ausência era como estava a dizer eu acho que Jota ou, ou mesmo um um, um ponta de lança acho que podiam, podiam fazer a diferença uh, entendo que o Renato Santos não seja chamado uh, pela questão do pela questão do próprio do, do Mateus Nunes estar incluído é um médio ras e que pode tornar a, a intensidade do, do meio-campo portugal uh, mais uh, mais objetiva e torná-la Tornar, tornar o nosso futebol é, com, com outra com outro perfume, digamos assim, é um perfume mais de rock and roll em que há, não há medo do confronto físico e há também uma um, uma, uma chegada à área mais agressiva e mais autoritária Eu acho que Mateus Nunes será muito útil nesse aspecto embora entenda, quem lamenta a ausência do, do Renato Sanz, quanto ao David Braz, acho que é insuperável, não é verdade? <risos> entrando aqui um bocado né? também na, na brincadeira do, do João uh, e de facto é, é um jogador também com, muito voluntarioso acho que é difícil encontrar alguém com mais garra na nossa seleção do que o David Braz um, ainda sobre este tema, o Fábio Ribeiro, o Ribeiro pergunta, Florentino fora do Mundial, ou afirma, Florentino fora do Mundial, ou pede para analisar, e o Chico Pensamento pergunta, Florentino não ir ao Mundial é um erro? Obrigado pelas perguntas e um abraço para vocês. Uh, eu entendo esta, também esta contestação relativamente ao Florentino, afinal ele, enfim, é uma das figuras deste Benfica e eu acho que até é um elemento... Fulcral para que o futebol do Benfica um, seja tão dinâmico como tem sido e para que a, a bola acabe por, um, por estar mais do lado dos encarnados ou no lado dos encarnados do que propriamente no, no seu adversário. O Florentino é muito útil na pressão e. Lá está, as saídas de bola do, do, dos adversários do Benfica muitas vezes são, são feitas de chutões, digamos assim, precisamente pela presença do Florentino, que não só dá este auxílio na pressão, como ainda vem atrás cobrir as subidas do Bá. É um médio também capaz de, de sair com relativa qualidade, enfim, é, é, tem sido muito completo, é, é muito completo e tem sido muito importante para o Benfica. É, portanto, entendo que haja esta contestação, no entanto, há jogadores com mais tempo de seleção e eu acho que isso acaba por influenciar eu entendo quem diz enfim, na seleção tem que estar é os melhores percebo essa narrativa mas acho que poderá ser um bocado redutora, pelo menos para quem, para quem orienta as seleções, acho que é fundamental haver um espírito de grupo, sobretudo nestas grandes competições, vivo e é preciso alguém com. Lá está. Com, alguém que tenha experiência de seleção será, a meu ver, valorizado. E o Florentino, apesar de estar a fazer uma época fantástica, tem à sua frente jogadores como o Vitinha, que é fundamental no meio-campo do Paris Saint-Germain. Eu acho que já não vivem sem ele. Tem que concorrer também com o Ruben Neves, que tem muitos anos de parece, ele é relativamente, é muito novo até, mas parece um veterano. Um, há também a, a inclusão do Panhinho e do Matheus Nunes que estão, têm estado relativamente bem, mas lá está o Matheus Nunes e o Panini têm características que o Florentino não tem. Um, depois o William Carvalho, ok, eu concordo que aqui podíamos uh, priorizar o, o Florentino sobre o, o William Carvalho, mas... O Fernando Santos tem uma, uma preferência muito particular pelo William, eu, eu confesso que talvez optasse pelo Florentino, mas se me usarem o um argumento de epá, ele tem mais tempo de seleção e está a fazer um bom campeonato, okay, eu acabo por, também por aceitar, de qualquer forma entendo perfeitamente essa, essa contestação, digamos assim, à não convocatória do, do Florentino. A seguir, ainda sobre o Mundial, mas já sobre as consequências do Mundial, o Luís Martins pergunta o que esperar das equipas após a pausa do campeonato. Eu acho que depende muito de quantos jogadores forem para o Mundial e depende também daquilo que o mercado evitar. Este mercado de janeiro será certamente muito mais uh, interventivo do que os anteriores mercados de janeiro. Uh, é na ressaca de um Mundial, é na ressaca de um de um evento que dá sempre é, é, projeção aos jogadores que, que fazem parte dele e certamente
1: que nessa
0: perspectiva vão existir mexidas na, nas equipas. É, não imagino o Enzo Fernandes a ficar no Benfica se fizer um ótimo Mundial, por exemplo. O próprio Eustáquio, se o Canadá fizer uma ótima época, poderá eventualmente sair do Porto. Enfim, há, há aqui um conjunto de situações que podem fazer com que as equipas se possam mexer uh, e possam ser levados alguns jogadores. Depende muito daquilo que ditar o mercado, aqui, depende muito uh, do quanto... O consumidos, estarão uh, alguns jogadores preponderantes de, de todas as equipas após a, a pausa do campeonato. Eu acho que esse efeito pode se sentir mais, por exemplo, na Premier League, eh, nós já tivemos uh, essa experiência, já tivemos mais ou menos a experiência da CAN, não é verdade? Um, em que alguns jogadores uh, africanos saem para disputar a CAN e quando regressam as coisas não estão uh, tão bem quanto, quanto isso. Enfim, também pode haver ganhos de anímicos pela presença bem-sucedida bem no Mundial, mas havendo uma presença bem-sucedida no Mundial e havendo também a perspectiva de uma vida melhor para um determinado jogador, esse jogador também pode eventualmente forçar a saída e isso ter também impacto na respectiva equipa. Portanto, acho que é preciso ter estas coisas todas em consideração. É difícil dizer já o que é que pode ou não acontecer às equipas após o Mundial, mas eu diria que os fatores são estes, é o mercado, é também a eventualidade de um jogador fazer um bom Mundial ou não, e também a eventualidade de de ficar demasiado consumida a nível físico, uma equipa que vai à final, por exemplo, é, por exemplo, imaginamos que a Argentina vai à final, tem dois jogadores argentinos, é, tem dois jogadores do Benfica presentes, o Benfica sentirá certamente é, o peso da, da, da sua da ausência de Otamendi e de Enzo Fernandes, eventualmente, eventualmente porque quem vai à final e vai vencê-la será Portugal, portanto a equipe <risos> é os jogadores mais afetados serão até Pepe João Mário, Gonçalo Ramos, Otávio uh, <risos> e... Uh, estou a esquecer agora de, cor, de, de outros jogadores mas, mas sim, é, acredito que sejam os jogadores portugueses os mais afetados é, pelo cansaço deste Mundial é, em virtude de vencerem a prova e por, por falar em vencer Mundiais, o Miguelão faz aqui uma pergunta fora da caixa, ele pergunta se tem acompanhado o Mundial de Hockey e Patins e o que tem achado da prestação de Portugal Obrigado Miguel, um abraço para ti Uh, tenho, tenho acompanhado com alguma curiosidade e também enfim, sempre gostei de, de alguém okay, Gostei, quer dizer. Não, não quer dizer que seja a minha modalidade ou uma das modalidades favoritas, mas, mas gostava de ver, sempre gostei de ver e, e pronto, ultimamente não vejo todos os jogos, alguns deles dão um bocadinho tarde e já é aquela hora de, de, estar, a, de estar a descansar, mas, mas tenho, daquilo que vi tenho gostado e acredito que possamos vencer a Argentina eh, na sua própria casa, um bocadinho como fizemos no... No, no europeu 2016 não é? de, de futebol, portanto acredito que isso possa concretizar-se outra vez. Um, por fim, o Eduardo Andrade deixa aqui uma pergunta também fora da caixa, ele pergunta que série barra filme de futebol mais gostaste de ver e, e pergunta se eu uh, veria um documentário da Briosa. Obrigado Eduardo, um grande abraço para ti. É claro que eu via um documentário da Briosa, havia 10 documentários da Briosa se fosse preciso. Quero sempre saber mais sobre, sobre o meu clube e acho que um documentário é também muito bom nesse sentido. Tudo o que envolve a Briosa também interessar-me há à partida, portanto, sim, portanto, claro que, que sim que iria ver. Quanto ao, à série e ao filme que, que mais gostei de ver, enfim, a série gostei muito de uma do Maradona a, em que ele treina o, o Dourados de Sinaloa. A, vi a série numa altura em que. Foi numa altura. Foi antes dele de, falecer, foi. Foi em 2018, 2019, creio eu que vi essa série e gostei bastante da, da dinâmica dele, também gostei dos All or Nothing, pronto, do, do Wolves, do Wolves, do, dos, do, dos Spurs e do, do City, não vi do Arsenal, mas, mas gostei bastante e, e pronto, e também em relação a filmes de futebol, também gostei muito do, do Maradona do Costuriga. O filme que o Costurica, o realizador, fez sobre o Maradona, mas também gostei do, do Ultras, eu creio que já falei disto, deste, deste filme aqui no, no podcast, o Ultras é um filme que está, creio que está na Netflix, e é, é muito interessante, fala sobre adeptos uh, do Nápoles, uh, e, e pronto, mostra toda a cultura e toda a comunhão à volta de uma equipa, e também a comunhão que existe numa, numa claque, portanto achei, achei particularmente interessante, e recomendo, recomendo que o vejam. E também recomendo já agora que vão ao Thinking Football Summit, um evento em que se respirará futebol durante 3 dias inteiros, de 18 a 20 de novembro, na Super Boca Arena, no Porto, onde o Futebol 120 vai estar. Estarão presentes participantes como Luís Campos, do PSG, Tiago Pinto da Roma, Abel Ferreira, ex-jogadores e treinadores, Pinta Costa, Rui Costa, enfim, um, presidentes do, dos clubes da Liga, além deles e muitos outros oradores, alguns ainda por confirmar, podem ver uh, todos os oradores e todas as intervenções no site oficial thinkingfootball.com. A diferença deste evento para outros da indústria desportiva é que para além das conferências vai haver um espaço de feira em que várias empresas estarão presentes e vários clubes da Liga Portugal uh, marcarão presença com jogadores, treinadores e dirigentes, Vai existir também um mini estádio, onde teremos jogos de exibição e até um jogo com os embaixadores da Liga. O dia em que irá ser gravado o episódio do Futebol 120 no Futebol Summit ainda não está confirmado, mas uh, uh, o Futebol 120 vai marcar presença durante os três dias e uh, gostava muito de vos ver por lá. Se comprarem o bilhete Full Access podem ter 40% de desconto com o código TFSPOD, TFS. Ou de, e caso queiram apenas estar presentes na parte divertida do evento. Já podem comprar o Fun Ticket, que é um bilhete diário com o custo de 10€ euros para adultos e 5€ euros para crianças. Também podem comprar um pack família em que 4 bilhetes ficam por 20€. Euros. Conto com vocês por lá. E pronto, chega ao fim mais um episódio do Futebol 120, espero que tenham gostado, deixem o vosso feedback, um, tanto deste episódio como dos anteriores, onde não houve é, perguntas mas houve temas abordados, uh, já sabem, a cobertura ao Mundial continua a ser feita não só aqui como também no Patreon, no Patreon.com/Futebol120 já foram feitas uh, análises a oito equipas, não só a Portugal mas também aos adversários e ainda às equipas do Grupo A, uh, passem por lá e apoiem o projeto uh, em tem uh, o guia do Mundial uh, do, do Futebol 120 uh, e é isso, está tudo uh, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas muito obrigado também aos patronos uh, que apoiam no Patreon especialmente ao João Catalão o nosso champ brioso, um grande abraço para ele e um abraço para todos vocês, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120